0: Я учил питон
1: на ютубе Да,
0: короче, забиваем на харты, учимся лясы
1: точить Джун должен говорить на латыни, знать все забытые языки И писать код, подглядывая на стаку оверфлот
0: Полкило интуиции еще
2: И миллион обаяния
0: Продуктовый бицепс у него хороший
2: У кого-то заорало, да?
0: Плохие
3: аналитики, плохие все одинаковые А хорошие аналитики, все хороши по-своему
2: Самое популярное слово «нет»
0: Всем привет! Я соведущий подкаста «Это считается». Меня зовут Филипп, и помимо меня в этом подкасте участвует...
2: Я Ира.
1: Я Данила.
0: И сегодня у нас в гостях Вова Абазов, он же бизнес-нумеролог.
2: Директор по аналитике приложения «Кошелек».
0: И сегодня темой нашей дискуссии будет то, кто такой хороший аналитик. Вова, привет. Привет.
2: Кажется, нам важно понять, кто же этот аналитик, о чем мы тут вокруг разговариваем и кого мы считаем классным аналитиком. Давайте определим, кто такой аналитик. Мы вообще о ком сегодня говорим?
3: Мне кажется, что мы все тут продуктовые аналитики или дата аналитики, поэтому на самом деле, что такое дата аналитика и продуктовые это тоже еще вопрос, как они отличаются, чем они отличаются. Я в целом, может быть, из своей глупости, но решил просто делать вид, будто все продукт и все мы продуктовые аналитики.
2: Маркетинговые аналитики у нас считаются здесь?
3: Ну, я для себя определяю, это все продукт. Для меня не продуктовые
1: аналитики, а такие, там системные аналитики. Но мы можем просто определиться, что, допустим, бизнес-аналитики это аналитики, которые занимаются процессами.
2: Мне кажется, сейчас у кого-то заорало, да, у кого-то из других вот этих аналитиков, кого мы сейчас неправильно определили.
1: Ну, минуточку, подкаст продуктовых аналитиков, тут никто не заявляет, что мы знаем вообще про всю-всю-всю аналитику, мы просто обозначили, что, наверное, про бизнес-аналитиков и там риск-аналитиков мы говорить особо не будем.
2: Итак, кто такой хороший продуктовый аналитик? продуктовый слэш-дата-аналитик. Вообще, вы встречали вот когда-то людей, когда у вас произошло это озарение? Вот вы увидели какого-то коллегу, и вы такие, о, я понял. Или пошли на конференцию и такие, о, вот это хороший аналитик.
1: Мне кажется, с конференции сложно понять, потому что человек приходит уже с заготовленным ответом, как бы с подготовленным спичем. Так-то в работе только можно померить. Вот, вовты ты давай, наверное, с Твоей позиции, начнем.
3: Ну, мне кажется, то, что я чаще всего это чувство испытывал на собеседованиях или при работе с кем-то, на конференциях, я чаще всего просто слушаю тех, кого я уже знаю, и, скорее всего, наверное, хорошие аналитики. А с точки зрения, да, на собеседованиях очень часто ловлю это чувство, и оно каждый раз из-за разных причин. То есть я для себя определил вот то, что аналитик может быть хорош по-разному, то есть нету единого уникального правила. Не знаю, можно ли тут заниматься неймдропингом, наверное, чуть позже это сделаю, но у меня там в команде или в соседних командах я видел много хороших аналитиков, хороших по-разному. Кто-то был супер классный с точки зрения бизнеса, то есть он мог там из малейшего сравнения двух графиков, построенных в амплитуде, начать генерировать гипотезы, и они Чаще всего оказывались правильными, потому что у человека есть какой-то филинг просто внутри какое-то чувство. И он угадывал, показывал, потом это все активно драйвил. Вот. Ну, человек был продуктовым аналитиком по профессии и оттуда начинал развивать бизнес. Бывали такие аналитики, которые типа очень много умели делать руками. Но, наверное, им было тяжело с точки зрения коммуникаций, с точки зрения продажи и деливеринга финального, финальной бизнес-пользы. Но я их все равно считаю супер хорошими аналитиками, наверное. Если абстрагироваться от уровня аналитика, то аналитики бывают типа супербизнесовые, супертехнические.
2: Давайте начнем с какого-то вообще ядра, вот то, что обязательно должно быть у хорошего аналитика, и потом уже сверху тогда наложим слои того, что еще желательно прикольно, еще больше его улучшает.
0: Я вот, кстати, да, я себе выписал э, парочку. И один из них, что аналитик не должен что-то считывать э, с листочка, с бумажки, а всегда может сходу что-то придумать и что-то сказать.
2: Это ты сейчас просто свой листочек не нашел
3: Не, я думаю, Филип сейчас сам себя подстебнул типа, я тут сейчас выписал.
0: Да, ну, в общем, мне кажется, хороший аналитик изначально должен быть классным фантазером Во-первых, тебе надо классно показать свою работу это дэшборды и так далее. Тебе еще нужно как-то абстрактно подумать о том, как улучшить бизнес вот, и как достичь ваших целей в зависимости от того, какой у вас бизнес. Вот, вам нужно что-то придумать, и не всегда у тебя есть почва для того, чтобы ты сходу мог что-то посчитать и вынести вердикт.
2: Мне кажется, сейчас икнули все ребята, выпускники математических вузов, которые подумали, что выпускаясь после пяти лет математики, они уже достаточно имеют всего, чтобы стать хорошим аналитиком. А первое, что мы им говорим, о том, что ребята, вы должны уметь абстрактно мыслить и жить в условиях неопределенности. Ну,
1: слушайте, наверное, давайте сразу как-то согласимся или, может быть, подискутируем насчет насмотренности. Просто вот то, что сейчас озвучено было, видеть график и считывать какую-то историю за ним, это же позволяет тебе сделать, на мой взгляд, исключительно там наличие какого-то своего опыта. Когда ты с этим столкнулся, в университете, конечно, тебе весь опыт этого мира и все, что происходит, тебе не преподают. Более того, то, что тебе преподают в университете, это, скорее всего, несколько устаревшая версия действительности. Если там смотреть академические составляющие и индустриальные, то индустрия идет впереди академического опыта, даже если если там преподаватели, которые ведут вот реальную деятельность, все равно тебе все не донесут. И лекторы какие-то есть, которые исключительно теоретики, они вообще отрезаны от этого мира. И вот если говорить про насмотренность, то это качество, которое, ну, это приобретаемое качество, да, то есть это тоже, чтобы выдохнули те самые выпускники, потому что для них все впереди, просто это, наверное, не происходит за один год, а нужно время или большое количество событий, на которые можно посмотреть.
0: Ну и желание, все-таки да, человек должен любить то, что делает. Это сто процентов. И чем больше ты любишь, мне кажется, тем больше тебе интересно все вообще. И ты просто, как какой-то незнайка, ходишь ко всем опытным коллегам, ходишь на конференции и допрашиваешь просто кучу опытных людей. А так, а вот как так? А почему так, а не так. И вот ты всегда находишься в ритме колбасы, которая хочет просто поглотить всю возможную информацию в той деятельности, в которой ты работаешь.
2: Почему ты себя представила какого-то червя из дюны, который поглощает, да? Колбаса, которая поглощает Вот у нас есть чел, который, допустим, выпустился, он классно считает, но он понимает, что его прет именно считать какие-то штуки. Да, то есть не про насмотренность, не про углубление в какой-то бизнес-контекст, а ему нравится именно прям математика, расчеты, и вот он с такими мыслями идет в профессию аналитика. Вот он может стать хорошим аналитиком?
1: Милости просим, конечно.
3: Я, наверное, сейчас тут буду сам себе противоречить моей первой фразе, которую я говорил. То, что, наверное, хороший аналитик если ты человек, шарящий за цифры, ты можешь начать профессию в аналитике 100%, потому что там нужны, на junior, middle grade, да даже на senior грейдах на каких-то продуктах нужны чуваки, которые очень хорошо умеют считать, взять те же самые сложные какие-то логистические тесты, switchback тесты, там, наверное, в первую очередь нужно придумать, как такую сложную вещь посчитать, но если быть честным, то в аналитике, наверное, скилл умения считать, он очень сильно... Ограничен потребностями, типа.
0: Сложные материи это не для бизнеса. И поэтому нужно очень структурированно и просто донести информацию, как раз таки.
3: Да, скорее всего, у тебя будет какой-то легкий датасет, который ты легко найдешь, и тебе нужно просто будет из него попытаться выделить какие-то знания. Но на самом деле начинать профессию в аналитике точно можно, просто потом ты будешь делать move Swift не в сторону там супер-синьор-аналитика или эксперта в сторону Эмеля, наверное. Все-таки кажется, что чуваки такие супер умеющие считать, которые не любят много коммуницировать и искать бизнес смыслы. да, они все-таки пойдут в сторону Эмеля, а не углубляться в аналитику.
2: Очень хочется здесь сделать акцент всем ребятам с синдромом самозванца, которые думают, что они недостаточно умны и недостаточно много или сложно считают.
1: Я слушаю.
2: Да, чтобы они наконец-то услышали, что... Это вообще не обязательно.
1: Вообще не обязательно. И мне кажется, хорошее время, в котором мы живем, сейчас стало гораздо больше определенности относительно того, кто такой продуктовый аналитик, кто такой дата-аналитик. Мы понимаем, что порог между продуктовым аналитиком, дата-аналитиком и ml ну, наверное, выключительно в наличии математики такой хороший которую не знают. Знать, fit, predict, две команды, которые пишутся в большинстве пакетов, которые делают прогнозы, это не тот навык, который позволяет тебе заявить, что вот он, я знающий тут dead science, я тут шарю. Это клево, что прямо у нас на глазах вот это определение происходит. Мы можем каждый год э, видеть, как происходит по конференциям, например, видеть, как происходит двиг вот, восприятия, и все больше определений и понятий у людей складывается, кто куда относится и какие требования к ним можно предъявить.
2: Какие минимальные у нас требования к hard продуктового аналитика?
1: Я лично тут достаточно строго
3: поступаю. Я когда нанимал но когда я был тем летом, я нанимал над женой со знанием SQL и Python и базового уровня статистики. То есть я не брал никого, у кого нету достаточного уровня SQL и Python.
1: Ты знаешь, прикол ведь в том, что это требование SQL и Python, оно логично. Давайте так, данных вокруг очень много. И все компании, вот если мы говорим про крупные или там даже средние компании, они начинают хранить все больше информации, которая у них есть. То есть там даже почековая информация о пользователях или там о транзакциях, о покупках и прочем, это достаточно большие массивы данных. И это не та ситуация, когда можно сделать модельку в Excel и как-то там в Excel сделать анализ. Просто тут физически у тебя есть ограничение, что данных больше, чем миллион строк как правило. Поэтому логично, что требования на входе к джунам, ну и вообще к любому аналитику, чтобы он знал SQL, чтобы он в этом шарил. Но положим, что кто-то не заканчивал университет, где рассказывают, что такое SQL, где рассказывают, что такое VPR, это функция в Excel, где не рассказывают там про всякие прикольчики, там связанные с питоном, там, какими-то библиотеками и прочим. Но человек сам по себе он очень сообразительный. Если смотреть на множество тех людей, кто может стать хорошим прототолом аналитиком, мне кажется, это множество, оно огромное. Оно сильно больше, чем то, которое мы ограничение, ну, мы накладываем ограничение. У тебя есть одно большое множество. Представьте себе такую ладошку полную. И где-то рядышком есть кулачок, который немножко с этим всем пересекается. И это люди, которые знают SQL, которые знают Python, которые, может быть, знают R, которые шарят в математике и там, прочие старт пакеты И вот если сюда все это включить, мы увидим, что на самом деле людей, вот как Филипп, если я правильно помню его историю, их очень много. И у них... Должна быть перспектива. Сейчас, наверное, именно поэтому там стрельнули все эти науку от решения, которые позволяют буквально за считанные секунды любому человеку просто с... Хорошими мозгами, но без знаний, сквеля и там питона, делать э, свою работу.
3: Я, короче, не знаю. Мне интересно другие мнения послушать. Я не согласен. Я бы не стал до сих пор бы нанимать человека без скелета и без питона. Я уверен, что если человек талантливый, умный, в плане того, что сообразительный, что такое бизнес-смысл, он по-любому выучит скель питон. Проблема в чем, почему он не выучил его до собеседования. Я закончил маркетинг, и мне на то, чтобы выучить базовый скель и питон, потребовалось типа 3 месяца. Это очень легкие языки программирования. Это скорее, наверное, Не то, что ты знаешь SQL и Python, это скорее проверяет то, что готовишь ли ты к собеседованиям. Просто у нас рынок, видимо, супер разбалованный, и люди перестали это делать. Но мне интересно мнение там, например, Иры.
2: Но я всегда смотрю, чтобы SQL был очень хорошим. То есть он не просто был, он должен быть прям очень сильным, потому что это главный инструмент на первое время для работы с данными. Потому что пока ты, типа, нарабатываешь свой опыт, свою насмотренность, свое знание контекста, да, в команде, в которой ты работаешь, в первую очередь ты руки на первое время. И чтобы ты был хорошими руками, ты должен уметь обращаться с данными, уметь их извлекать, правильно считать, проверять свой код, не косячить. То есть вот это, наверное, самое базовое. Про питон тут на самом деле спорно, потому что, мне кажется... На первое время достаточно просто уметь читать чужой код, переписывать его, переиспользовать, если что, гуглить. То есть вот я здесь Google вообще не отметаю. Да, пожалуйста, ищи на так Flow, все что угодно. А к вопросу ребят, которые меняют профессию, я супер за них, потому что мне кажется, что, опять же, важное качество лично для меня хорошего аналитика — это уметь критически мыслить и принимать какие-то решения. Да, вот это вот смелость принятия решения. И ребята, которые меняли профессию, которые э, шли, ну, плыли по течению, да, поступая в какой-то вуз, а потом принимали уже осознанное взрослое решение становиться аналитиками, вот они обычно всем этим обладают. И я это очень сильно ценю в людях, потому что, по моему опыту, такие ребята довольно быстро потом взлетают. И, кстати, про поводу э, наукод решений, вот у меня есть ролевая модель. Человека которого я решила, что он для меня хороший аналитик. Это был один из фаундеров компании, в которой я работала. (laughs) То есть он даже не аналитик, даже и не близко. Но то, как он обращался с данными, которые я ему приносила, меня настолько ввергало в восторг, потому что человек просто видел за данными уже и людей, я имею в виду аудиторию, да, приложения, и решение, что с этим можно сделать, и где там узкие места, и где там потенциальный рост. И я понимала, что, ну, Вот здесь суть работы, да, не в том, чтобы принести эти данные, да, не достать и принести как конкулятор, а в том, чтобы решить, что потом с этим делать.
3: Передаем привет
1: Филиппу Шубину и... Кирилл.
2: Филипп, обожаю тебя.
1: Окей, согласились. Там SQL это важный инструмент, но моя позиция была немножко в ином: что в ситуации, когда, допустим, поток кандидатов не очень большой, и как бы у тебя нет возможности выбирать из большой толпы там ждущих у тебя у порога ребят, которые закончили топ-вузы. Их,
0: по-моему, сейчас очень много, кстати.
2: Ребят, которые закончили топ-вузы. Ну,
0: вообще, джунов сейчас, по-моему, на рынке очень много.
1: Которые знают СКЛ и
3: Питон. А,
0: ну если у них стэк, да, ок, согласен.
3: Я не знаю, я вот собеседовал очень много джунов лично. И я не. Ну, то есть я собеседовал их из курсов, всяких Карпов курсы, которые обучают, типа, как и рассказал людей, которые меняют профессию, так и с университетов, которые там проходили программы совместные с Тиньков и МФТИ всякие МГУ, там не было практически ни одного аналитика, который не знал бы Скелли Питон. И я не то чтобы выбирал, у кого лучше Скелли Питон, я выбирал уже среди сотни джунов, у которых и то, и то есть, выбирал, кто из них типа лучше мыслит.
0: По
1: наитию? По наитию выбирал, да. Я бы закончил свою мысль. Положим что у тебя нету больших бюджетов, и ты в некотором плане ограничен в найме. Ну, я прошел через эту ситуацию, я прекрасно знаю, о чем говорю. И тогда мне приходилось выбирать между ребятами, которые не знают SQL, и ребятами, которые не знают SQL. (laughs) Навык SQL в резюме, он добавляет сразу к зарплате. А человек без э -э SQL, он не претендует на это. Он готов его освоить, он готов его изучить. И в реальных задачах можно погрузиться и там на базовом уровне освоить за неделю, а на таком хорошем продвинутом в течение месяца ты уже... Понятно, что это не вот тебе там прям супер-супер-супер сложные механики. Но человек, который приходит в компанию впервые, ему все равно первые там, несколько дней, недель нужно изучать данные, которые есть, что где хранится, какие таблицы. Там уже старшие коллеги подскажут и расскажут, как этим пользоваться. Иногда месяцев да-да, иногда больше. Чем больше данных у компании, тем дольше, в принципе, процесс погружения. Но вопрос не во всех данных компании, а в том, что конкретно будет делать этот человек. И если, допустим, у тебя есть в компании готовое, ну, может быть, простое биорешение, которое позволяет ну, этот условный ноу-код сделать э, формат э, вот аналитики вот такой, просто там покликал, получил некую сводную таблицу а за счет биата. Допустим, клик это предоставляет, табло это представляет. Это любая система позволяет тебе в конструкторах набирать и смотреть эти данные. Как бы ты уже добираешься до данных, ты уже можешь построить какую-то сущность. Но я еще топлю за то, что если мы там говорим, в принципе, про джунов, чтобы не было там ожиданий, что джун должен говорить на латыни, знать все забытые языки, прекрасно там разговаривать на английском и писать код, подглядывая на Stack Overflow. Мне кажется, нет. Джун, это скорее лично для меня. Человек, который может быть без вот этих всех хардовых
0: навыков. Мне кажется, может и хочет.
3: Вот, мне кажется, тут и ответ на твой вопрос. Вот мотивация и хочет. Если человек хочет работать аналитиком или хочет знать питон, он его уже знает, когда он пришел к тебе на работу. Потому что сейчас просто кто там, Ломоносов, приехал в деревню на на да, какой-то телегии. До Москвы дошел, да, да, ну, телегии, и, и да, учился да. на каких-то книгах. Сейчас так не надо делать. Короче, этих курсов бесплатных просто миллион. Я учил питон на ютубе. Не понимаю, в чем сложность до сих пор. Я не готов ни за что, ни за какие другие качества человека нанять человека без ускеля — это 100%. Питон, окей, я могу подумать, если реально человек очень толковый. Но как можно было бы прийти на собеседование, если ты почитал, что это за профессия, ты начинаешь готовиться к собеседованию. Если человек не понимает о чем профессия, судя по всему, но почему он тогда хочет? он даже не попробовал с ней столкнуться, как-то преодолеть те
0: трудности, которые придется преодолевать? ну да, пощупать свою работу
3: да, то есть почему он это хочет? потому что там люди много денег зарабатывают в книжках так, на, да, 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 на курсах, на курсах, зарплата? зарплата джуниор после обучения 250 тысяч на руки, не, ну, наверное, он поэтому хочет, если он реально хочет, он уже потрогал и понимает, о, я хочу целыми днями базы данных перебирать, тогда он и с Келли попробовал.
2: мне кажется, здесь важно, наверное, подчеркнуть какие-то качества, да, хорошего аналитика, что он понимает, что надо, то есть он проанализировал ситуацию, он инвестировал время в это собственное, а при этом он решительный, да, что он такой, все, я хочу, мне это надо, вот план самоорганизованный.
3: Я бы добавил, вот прям органически тут у тебя ложится бунтарство какое-то.
2: Бунтарство сто Короче, я людей без характера, наверное, стараюсь не брать, потому что мне кажется, что в характере залог. Представим ситуацию, мы берем аналитика и оставляем его один на один с продуктом, да, с человеком, у которого есть уже авторитет, понимание, компетенция. И
3: сейчас это картинка мем, где сдвигают двух собачек.
0: Да, дружитесь, дружитесь. Продуктовый бицепс у него хороший.
2: Он продуктовый качок. И говорим ему, что вот, смотри, ты теперь сам себя организовываешь, свое время, ты общаешься с этим человеком, ты доказываешь ему свою точку зрения, несмотря на то, что у него есть уже какой-то авторитет, а ты только пришел ты предлагаешь какие-то а, идеи, хотя это он продукт, а не ты. И все вот это для меня а, делает в моем представлении хороший аналитик. То есть человек должен обладать качествами, которые помогут ему становиться партнером с продуктом. Потому что я, например, общаюсь с ребятами на собеседованиях, вижу очень часто такую картину, я говорю, а с кем ты работаешь? Кто твой заказчик? Кто тебе отдает задачи? Он говорит, ну, мне просто уже приносят прописанные. Решения или... Прописанные задачи, да. То есть человек общается не напрямую с заказчиком, а у него есть менеджер-аналитик, а он как бы просто руки... И вот для меня это сразу нет, потому что это, типа, в комплекс софт-скиллов, которые позволяют человеку э, прорабатывать задачу, вести диалог и общаться на одном языке с заказчиком, но надо время, чтобы они развились. То есть они, конечно, там, где бы у кого-то заложено природой, да, какой-то там... Яичность.
3: Я просто сейчас сидел и слушал, я совсем согласен с Ирой. Я бы тут, опять же, добавил дисклеймер. Аналитики, не переживайте, это не с первого дня на работе дается. Мы все, когда приходим на работу, начинаем переживать. Продукт обычного харизматичный чувак. Он тебе говорит, это нужно, давай делать третий дешборд, по этой метрике обвесим просто все, что нужно, и 6 выгрузок не сделай конечно же, ты покупаешь это и сразу начинаешь делать. Когда ты джуниор или ты начинающий миддл, вот это чаще всего делаешь. Но если хочешь расти дальше, это вот то, что сейчас Ира говорит, это неврожденные качества. Ну, у кого-то неврожденные, просто по наитию случаются, да, Филипп? Вот а так. то этому обучается. Этому можно обучиться. Я, например, был тем самым человеком, который просто херачил, короче, дешборды бесконечные, выгрузки какие-то непонятные, потом только начал соображать башкой.
0: Да, вот, кстати, хочу добавить, что у любого аналитика в любом грейде, джун, ми, там, сеньор, лид, самое популярное слово в его работе должно быть "зачем". Он всегда должен понимать, что он делает и зачем. Вот как раз-таки к слову о том, что ты делал миллион бордов, миллион выгрузок. А вот зачем их делать миллион, если можно сделать парочку и понять в целом картину происходящего и двигаться дальше?
2: Я хотела сказать, что самое популярное слово – нет.
1: Нет Нет, и зачем? зачем? Но я бы Фила дополнил. Все-таки, когда ты говоришь «зачем?», ты должен слушать ответ и понимать, это все-таки ответ или не ответ. Так можно
0: потом еще раз сказать, зачем.
2: Или ты чередуешь нет, зачем, нет, зачем, нет, нет.
1: На каждый вопрос зачем. Нет, смотри, ты когда спрашиваешь три, три раза зачем, нет, зачем, нет, зачем, нет, зачем, и ты уволен. Ну, глобально тебе, скорее всего, на второй зачем уже дали исчерпывающую информацию, которую ты должен располагать.
2: Да вообще не факт.
1: Давайте скажем честно. Продукт это такие же...
3: Как аналитики, люди, которые приходят с университетов, такие, блин, я нихера не знаю, но буду делать уверенный вид. И аналитики такие же люди. Мы все такие же люди. И когда он приходит, он, ну, продакт-менеджер это не, не
1: То есть не все же с плохими картами?
3: Продукт, короче, просто тоже чаще всего не знает, что он от тебя хочет. И он может тебе убедительно говорить. Важно, что понять. Не просто спросить, зачем, а услышать, что он тебе говорит. На самом деле, то, что он объясняет, это не то, что тебе нужно сделать. Тебе нужно понять за его словами, какую цель он хочет достичь Аналитика Копаться, да, есть до и ему уже в ответ предложить какое-то решение.
0: Вот, и мне кажется, еще по грейдам тоже можно пробежаться. Я не знаю, почему вы так толкнули мою идею. Мне кажется, вот просто есть какие-то обязанности, общие обязанности у джунов, медлов, сеньоров. Типа там джун должен прям, ну, нормально с хардами обращаться, потому что он обращается к данным. И для того, чтобы обращаться к данным, он должен правильно подбирать слова ну, синтаксис. Он тянет данные. Middle это тот, кто уже может делать все быстро, шустро, классно. Он уже прям внутри продукта, он понимает, что, зачем, когда и почему. Вот, ну, типа там сеньор условно на созвоны приходит. Вот, главное, чтобы был.
2: Это что? Это он присутствующий такой. Слушай,
1: прикольно, тогда я после вуза хочу сразу быть сеньором. Да, сеньор просто приходит на работу.
2: Он просто сидит на звонках все время, потому что у него календарь вообще. Забит звонками. Да. Это правда. Грустная правда. На
3: самом деле мне очень нравится, что предлагает Яндекс, точнее, не Яндекс, а Женя Козлов. На практике писал статью, вроде бы у него я это увидел. Вот самое сильное, большое, что мне понравилось, самое интересное из его статьи, это как он описывает результат работы каждого грейда. Результат работы Джуна — это закрытая задача в джире, условно, а результат работы Мидла-1 — это решенная задача, проблема, решенная проблема какая-то на уровне продукта. там Результат работы сеньора — это рост твоего продукта, закрытие всех проблем в направлении твоего продукта. там Задача, не знаю, там, 18-го грейда — это или эксперт, или там руководитель, руководитель — это мышца на, на уровне всей компании. И вот это, на самом деле, действительно точное описание того, что должен делать грейд. Потому что если мы будем проходить по грейдам, типа вот это должен, там, не знаю, скейл питон уметь, то это все закончится на уровне джуна. Дальше, по факту, ты скиллов на новых не обретаешь. Не бывает такого что там джун должен знать у скейл питон, должен знать еще и джабу Нет. Не надо ему там. Или не бывает такого, что он знает больше стат-критериев, чем джун. Не, может быть, он знает, но они ему нахрен не нужны. Скорее всего, просто на уровне, там, растущего опыта и уверенности в себе, и насмотренности, и так далее, ты просто начинаешь уметь или не бояться даже, можно сказать, не ссать решать вопросы большего порядка. Вот. И вот это самое главное. Какую пользу ты приносишь?
2: Качество, которое с этим помогает. Это, наверное, критическое мышление, смелость какая-то.
3: Да. Вот. Это очень важно. Смелость, бунтарство. Мне вроде даже это ты когда-то сказала.
2: Да. Это типа какая-то настойчивость на свое мнение. Есть классное слово, которое мы... Я узнала, когда мы прописывали матрицу компетенций. То есть оно у меня крутилось в голове, но оказалось, что оно прям такое есть. Называется ассертивность. Если вы не знаете этого слова, я вам очень рекомендую его погуглить. Короче, ассертивность... Э, ну, просто на английском есть это прям assertive, а у нас нету такого термина. Это комбинация... Э, букв. Спасибо. Комбинация необходимости иметь своего мнения...
3: Простите, пожалуйста.
2: Комбинация необходимости формулировать свое мнение, то есть вот эта критичность мышления, да, то есть, типа, любой поток информации, который ты слышишь, ты сразу подвергаешь сомнению. При этом у тебя нет а, какого-то авторитета по мнению, да, то есть, типа, неважно, кто эту мысль излагает, ты ее в любом случае внутри себя подвергаешь сомнению, желание высказать свою мысль, если ты не согласен, и достаточно софтовые скиллы, а, чтобы ты мог сделать это неагрессивно. Да, чтобы ты мог сделать это так, чтобы тебя услышали. То есть это человек, который во время, там, не знаю, митинга с хэдами, с топами, неважно, с менеджером, с кем угодно, он внимательно слушает и обязательно вставляет свое мнение, если оно у него появляется, высказывает его так, чтобы его услышали и поняли, и в какой-то такой форме, в которой это примется.
3: Слушай, это вообще супер, спасибо. Я на самом деле был бы я каким-то человеком, который делает... Слова? Я понял, ребят. Приятное общество здесь, конечно, собралось. Реально суперское описание. Я бы добавлял, если бы я управлял ценностями компании, типа вот в Тинькофф есть ДНК Тинькофф, в Delivery в кошельке есть свои ценности принципы, я бы точно добавлял вот этот скилл во все ценности компании. То есть это суперские...
2: любой профессии, да?
3: Ну, нет. Просто в ценности компании. То есть в, в Delivery Club была такая ценность, как бруталонность, брутальная честность. По факту это было чуть Токсик немного, но плюс-минус оно включало в себя то, что ты сейчас описала, то, что нужно было подсвечивать там, где ты не согласен, даже если у тебя нету супер 100% экспертизы. Просто это вот. Даже аналитиков мы, кстати, очень сильно дрючили за то, что аналитик, он человек очень сомневающийся и в чужих словах, да и в своих. И поэтому мы аналитикам всегда говорили то, что, ну, типа, если ты хорош в данных, неси данные, если ты с чем-то не согласен. Но если нету данных, тоже скажи свое мнение, потому что у тебя вот этот набор букв, которые сказала Ира, ассертивность. Мы еще использовали gut feeling, это типа внутреннее чувство, интуиция. Если у тебя работает интуиция, и ты с чем-то можешь не согласиться, что-то не стрельнет даже без данных подсвети. Потому что вот это критическое мышление, но
1: объясняет твой выбор профессии изначально.
2: Дань, что скажешь?
1: Про интуицию чуть попозже. Вообще, в целом, я соглашусь, что ассертивность — это очень важный навык, и он нужен, объективно, не только аналитикам. Хорошо бы, чтобы все вокруг имели вот это качество замечательное, прекрасное, потому что тогда больше и лучше можно будет разбираться в каких-то темах, отдельных вопросах, которые касаются продукта и всего, что происходит в компании, то есть бизнеса. Это полезно. А по поводу интуиции, интуиция, я вообще люблю интуицию, и... Шоу на ТНТ такое было. Классное шоу. Нет, это дурацкое дурацкое шоу, мне ну, не нравится. Это
2: guilty pleasure.
1: Это немного другое, это как раз извращение, это антиреклама той настоящей интуиции. Интуиция, когда у тебя есть некая чуйка, когда мозги у тебя работают чуть быстрее, чем ты поспеваешь за обработкой этой информации, и тебе возникает чувство такое, да, оно, оно есть, оно там моментально срабатывает, ты даже не понимаешь, почему оно у тебя возникло, но когда ты его проговариваешь, ты понимаешь, а какая логика на самом деле за этим всем стояла, что у тебя была связь, которая простроилась настолько быстро, что ты даже не успел заметить за собой, как ты это продумал. Сейчас будет разнос.
2: Должна ли быть интуиция у аналитика? Потому что мне кажется, что здесь может быть такой спор между людьми, которые говорят, что все должно быть супер сильно доказано данными и если ты какую-то гипотезу
0: оцифрованную
2: да если ты какую-то гипотезу построил не на данных а придумал то наверное тебе идти в продукты а не в аналитике
1: если что Хрень. я тут вообще не топлю за то что мы такие должны делать прыжки веры и запускать какой-то продукт или какое-то изменение на интуиции нет я здесь как раз говорю именно про качество которое есть у человека или у человека который занимается очень сильно интеллектуальным трудом вот это мы мысль идея которая тебя перебрасывает в каком-то направлении она возникает за счет того что у тебя голова думает над каким-то вопросом и ты оказываешься даже ближе к разгадке когда вот ты подходишь но это какая-то комбинация на самом деле сознательного и подсознательного
0: это от насмотренности Немножко зависит. Чем больше у тебя насмотренность, тем, тем лучше у тебя чуйка. Мне кажется, это точится.
3: И вот этот, про который Даня говорит про баланс, это как раз таки про то, что ты вовремя используешь интуицию, вовремя используешь э, аналитику и данные. Потому что если ты начнешь использовать аналитику только для поиска гипотез, а интуицию для их подтверждения и вместо проведения тестов, это будет работать плохо. Статистика, она. Контр-интуитивная наука. Те же самые там, как это называется, не проблема Симпсона, а дилемма Симпсона. Га... Вот, она. Это все ошибки интуиции, потому что интуиция — это, конечно же, ну, типа твой скилл выживать, а наука его, короче, создала, чтобы мы от всяких тигров убегали.
2: Давайте следующее качество. Душность.
3: А можно я накину в качество, которое мне вот хочется очень обсудить? Я боюсь, что я его сейчас забуду. Я просто прям готовил эту тему и ни разу никому не рассказывал. Вы будете первыми. Эксклюзив, да?
2: Эксклюзив. Слушайте все.
3: Я придумал такую метрику для людей. Мне кажется, она вообще суперская. Мы, когда оцениваем какие-то бизнесы, продукты, да, мы, мы можем сказать типа 20 миллионов долларов. Это много или мало? Ну, хз. Наверное, много. Наверное,
1: мало для чего там много. Типа 20 миллионов долларов.
2: Смотря для чего. А зачем? Нет. А зачем? Да. да.
1: Ну, для компании с оборотом миллиарды, наверное, это мало. А для да. компании с оборотом 30 20 миллионов, миллионов долларов это... Да, или в 20 миллионов рублей. Для всех это
0: мало, мне кажется. Ну ладно, нет, я бы не отказался, если что, обращайтесь.
1: Я к
3: чему говорю, к тому, что мы берем какие-то взвешивающие другие метрики. И то же самое, когда мы анализируем людей, чаще всего мы смотрим на удельное количество знаний, типа человек умеет SQL, питон. если бы мы это все переводили в метрики, да, типа SQL, человек умеет 300 sql 500 питона 1000 статистики и там еще там, не знаю, 400 критического мышления.
0: Полкило интуиции еще.
2: И миллион обаяния. Как
3: вот, да. статистика персонажа, по-моему. И... Вот, да, и типа вот ты вот, ну, на уровне, типа, подсознания, ты считаешь его какой-то общий суммарно скор из этих знаний. На самом деле этот скор получается, типа, 2500 общий скор. Это много или мало? Мне кажется, очень важная метрика тут смотреть не просто этот скор, а конверсию в знания, такую конверсию в скиллы. Если человек работает... 10 лет в аналитике, и у него вот этих знаний такой объем, 2500, допустим, тот же самый. Или человек работает полгода в аналитике, у него там скор 2-300, да? Если выбирать просто по скорам, типа у тебя 2500 или 2300, конечно, ты говоришь, 2500, этого больше. Но если я буду выбирать между аналитиком, у которых знания плюс-минус равны, но этот работает 10 лет, другой работает полгода, я, конечно же, выберу того, который работает полгода, то что он за полгода ну, наконвертил
1: себе, наконвертировал этот объем знаний.
0: И он после этого просто на 10 лет остановится на этой отметке.
1: Ты согласен, что этот скор — это, наверное, некие попугаи. То есть это какая-то интегральная оценка всего, что есть в знаниях человека. Что-то метафизическое, сложное, очень не, непонятное. Но в плане хорошо, если мы можем это оценить по своим стандартам. Наверное, в каждой компании они будут свои. Кому-то супер важны там SQL, и SQL больше оценку. То есть это не просто как сумма этих оценок. Да, я с тобой согласен. Я зачем-то начал приводить цифры.
3: В общем, я хотел подсудить метрику именно конверсию в знания. И что независимо от какой-то оценочной метрики знаний человека важно еще смотреть, за какое время он это осилил и как быстро он это осиливает, на каких работах он работал. Если он работал в ООО «Рога и копытца» и стал таким классным, умным чуваком, что с ним будет, когда он придет в команду к Ире Пилявской работать в тиньков Банк продуктовым аналитиком? Я вот видел таких людей, которые работали в каком-то просто, типа, в какой-то жопе. Если он в этой жопе, в этой компании каким-то образом набрал столько знаний, но я не уверен, что у них вообще, типа, аналитика как таковая такая существовала, то есть он ее еще там пропихивал, он еще ее защищал, то, видимо, чувак мощнейший просто.
1: И у нас он раскроется абсолютно по-другому. Слушайте, ну, здесь просто вот мы сегодня э, сказали много вещей, которые прям очень опасны, если о них не подумать. То есть для меня, например, вот из последнего, что вот Вова привел конверсию в знания, это классная метрика, но ее... К ней тоже нужно быть очень осторожным, потому что может быть такая ситуация, когда человек есть какой-то объем знаний, который он может освоить за три месяца, и дальше много лет он не сильно будет прирастать. Ну, то есть не как экспонент, а там не линейная функция, да, то есть она будет выглядеть на графике, там что сначала резкий рост, а потом долгое время который исчисляется неким насмотренностям, да, выходишь на плато и почти не прирастаешь, а потом опять у тебя рост, потому что у тебя происходит какое-то открытие тогда, Ну, то есть я больше за то, чтобы мы не упарывались, не возводили что-то в абсолют, мы не ситхи. И совет тем же новобранцам, новичкам, кто только заканчивает или там хочет войти в профессию, здесь надо понимать, что здесь скорее Вова имел в виду некую осознанность вашего опыта, что вы не просто так, может быть, отчасти бездумно заходите в профессию и не хотите ничего осваивать, а вы заходите с мотивацией что-то делать узнать много информации и продвигать то, что имеется своими идеями, вот включаем эту ассертивность, делать качественную аналитику для бизнеса и, в общем, развиваться в этом плане самостоятельно.
2: Но это про другое качество, это фокус на результат.
3: сори, я хочу просто подсветить то, что Даня только что сказал мы не ситки. Напомню мальчикам, что сегодня 29 ноября. Все, кто понял, понял. Мы, мы джедаи, мы не ситки. Никто здесь не понял, да? А, конец
0: ноября, ты... А, я понял, понял, да-да-да.
3: Да, Ира, давай, продолжай. Прости, это мальчишеский...
2: Ничего, нормально, играйтесь. Я хочу сказать, что важное качество, мне кажется, которое вы сейчас не назвали, это фокус на результат.
3: Вот, да, конечно.
2: Важное. Потому что знания, незнание, конверсии... Здесь я бы еще про душность снова закинула, да, когда вы про конверсии начали оценивать людей, метрики конверсии. Вот душность вошла в чат. Вот. Фокус на результат, мне кажется... Лично для меня это практически ключевое качество, по которому я оцениваю, аналитик хороший или нехороший.
0: А что такое фокус на результат?
2: Результаты для бизнеса. Короче, есть такие ребята, которые очень сильно упарываются по математике, по технологиям и не всегда прибегать к каким-то простым решениям. Ну, типа, тебе приходит задача, ты можешь ее решить за два часа, допустим, но это будут не самые точные данные. Или ты можешь а, упороться и две недели на это потратить, на эту задачу, и тогда у тебя будет прям все, а, как в ВУЗе учили. Вот, и здесь вопрос, типа, что для тебя фокус? Кто-то упарывается на точности, тогда, когда она не нужна для бизнеса, а кто-то фокусируется на том, какую пользу для бизнеса он принес. Я
1: согласен. Тут, я думаю, никто не будет спорить. Действительно, фокус на результат. Но, кстати, про душных...
2: Кстати, про душных.
1: Да, кстати, про душных. Если говорить про душных, мне кажется, что их, наверное большая концентрация в каких-то больших компаниях, где уже они развиты, им нужна эта душность, чтобы достичь этих там третий знак после запятой, вырастить там конверсию там на чуть-чуть, потому что в их масштабах это там миллионы, миллиарды и так далее. Это вот то, что они приносят пользу компании. Но когда мы вспоминаем о том, что у нас очень много компаний, которые сейчас развиваются, новых стартапов, которые там двигаются, для них, конечно, вот этот третий знак после запятой он не так критичен, не так важен и не должен отнимать много времени здесь нужно работать наверное по парето когда вот ты 20 процентов усилий принесли 80 процентов результата отлично записали погнали
0: я так понял есть хардовая душность а есть софтовая душность о да
1: конечно это надо <гас> у нас
2: есть у нас есть такое классное слово мы его в Тинькове используем но я знаю что его закрякают я могу... давай
1: чтобы не закрякали это будет звучать как еб Пость.
2: Да, это когда ты докопался, короче, до чего-то и не отпускаешь. Вот здесь, мне кажется, тоже надо иметь баланс между ту матч и не ту матч, потому что иногда ты, типа, докопался, чтобы реально себе какие-то знания оттуда достать. Но я иногда замечаю, что есть ребята, которые докапываются до каких-то деталей, мелочей, которые...
0: Непонятно зачем вообще.
2: Да, они ничего сейчас в решении задачи эти детали не приносят. Ну и
1: лимпок очень маленький. Effect.
2: И меня в такие моменты начинает немножко потряхивать, потому что я чувствую, что типа, ну это просто топтание на месте, теряние времени и все. Вот где-то здесь должен быть баланс, понимая, что вот ответ на этот вопрос тебя сейчас приведет к конечной точке, а не просто тебе даст уверенность, что ты теперь еще лучше знаешь контекст.
3: В общем, я был таким человеком, который постоянно там мог доба-тест докопаться у своих аналитиков. То есть мне были важны какие-то даже детали. И я со временем начал, когда начал чуть взрослеть как аналитик, наверное, в первую очередь, у тебя барьер такой, знаешь невосприимчивость к каким-то нюансам Которые ты ощущаешь сейчас Вообще ни к чему не приведут И ты просто начинаешь такой Окей, окей, следуй, ну типа похрен, ошибся, похрен, Другое, другое, вот это вот то, что нужно Начинаешь то, что нужно уже раскапывать И Это вот с опытом, у меня лично с опытом пришло А
0: может это не опыт, а возраст? Мне кажется, чем старше человек, тем больше Ему впадлу, да, ковыряться в чем-то Глубоко
3: Мне кажется, это, чем больше уровень тебя great. Короче,
2: это туда же в копилку к самоорганизованности К сфокусированности и к результату. И еще одно качество, которое мне хочется сегодня еще обсудить, это умение просто разговаривать, просто говорить, просто доносить какие-то свои мысли. И все это можно обозначить как, знаете, управление. Мы это назвали так: управление фокусом внимания. Очень сложно звучит. Короче, когда ты умеешь так представить информацию, чтобы тебя поняли и ее прям увидели так, как ты хотел. Ну,
1: может быть, говорить о сложных вещах, простыми словами, ты. Это милой там.
2: Тут не только говорить, тут и про то, как ты их показываешь через дашборды, через отчеты.
1: носить эту мысль, да. КИС.
2: Да, в любом виде. Здесь я бы вообще не ограничивалась словами.
3: КИС. Это я не да, не намекаю, а про методологию или подход keep it simple and stupid. Объяснил, так объяснил. Давай поподробнее. Раскрой. Короче, это какой-то из европ подход. Все в таких ситуациях говорят кис. Keep it simple and stupid. То есть не усложняй, если очень коротко. Ой, блин. Можно я тут дополню? Мы это называли у себя по-другому, я только часто сообразил. Мы это у себя называли last mile. Last mile аналитики. То есть ты можешь нафигачить супер умную модель, типа много-много всяких разных сравнений. То есть у тебя ноутбук может состоять из просто тонны вычислительных операций, которые могут претендовать на докторскую степень по разработке, статистики экономики. Но то, что ты должен вынести в confluence или в презентацию, должно быть супер точная вещь, которую ты хочешь презентовать, потому что у тебя есть по факту две конверсии исследования. Первая — конверсия из начала исследования в получение инсайта, и вторая конверсия из получения инсайта в то, чтобы это продать и ну, доказать бизнесу. И во второй части эти нифига не обязательно там все эти твои знания, статистики применять. Конфлюенс должен быть составлен четко, понятно. Ты просто должен говорить на языке э, заказчика или кто-то, кто будет читать. До тупого ты ну, читаешь эти конфлюенсы, и человек без опыта или, например, из академической сферы, он составляет его следующим образом. дано, тело исследования и графики исследования, и прям даже часто используются те графики, которые нифига не стоит стойтеллингово ведут к тому моим выводам. Просто все, что я делал. И в конце выводы. Мы э, в команде, вот запретили так делать, мы делаем сначала, в самом начале выводы, то есть мы происследовали очень коротко это, вот такие call-to-action выводы мы получили. Повышайте стоимость доставки до Скадалькита. внедрите зеленую кнопку вместо красной и что-нибудь там еще, и там, женщины покупают больше молока, чем мужчины, надо стимулировать мужчин к покупкам молока. Все, это выводы и call-to-action, дальше ты уже пишешь исследование, вот это вот, и даже и про такие нюансы тоже, вот про технические нюансы тоже тут идет речь. Про твой last mile, конверсия из инсайта полученного в actionable план бизнеса.
2: Я всегда говорю ребятам, представьте, что вы рассказываете этой девятилетней Лизе. Почему именно Лизе? Я не знаю. У меня почему-то воображаемая Лиза, и вот Лизинки мы рассказываем все наши презентации, исследования, любые мысли, потому что очень много ребят приходят с какой-то академически поставленной речью, как будто они защищают диплом каждую минуту своей жизни.
0: Вот да, я вот таких не люблю.
2: Но это просто не воспринимается, да. Задроты. А еще знаете что? Вот мы с вами сегодня разговариваем-разговариваем, и в основном все время мы потратили на обсуждение софт-скиллов. Вы заметили? В смысле, мы начали
3: с хардов. Проще согласиться, наверное. Нет, на потому что аналитик по хардам не растет после джуна практически полностью. И ему это практически никогда не нужно. Все знания, которые ты должен получить э, в позиции аналитика, ты, наверное, получишь, когда ты двигаешься от жуна до медла. Край от медла 1 до медла 2, ты там 20% вот по правилам Парета, 8% знаний ты получаешь на первом грейде, 20% на всех оставшихся. Дальше растут софты.
1: А можно я зарезюмирую услышанное сегодня?
3: Не, мне интересно, что Ира скажет. Вот Ира подсветила. Мне не разрешили. А, мне хочется понять, к чему это Ира подсветила, что она об этом думает.
2: Моя мысль, она вот в чем. Спасибо. Всё, закончим. Мысль такая, что я не то чтобы обесцениваю хардскиллы, но я замечаю, что чем лучше у ребят развиты софты, тем быстрее они растут по профессии, и тем лучше они работают как аналитики. К сожалению, мне кажется, у нас так выходит, что мы очень сильно просто в ходе своего профессионального образования фокусируемся на хардах, которые мы потом далеко не все применяем на работе.
0: А про душу мы забываем.
2: И про нее тоже. Мы далеко не все применяем на работе. И у нас может происходить какое-то разочарование в том, что мы думали, что это будут какие-то там сложные математики, а произошло все довольно просто. И мы не понимаем, что нам нужно... Что нам нужно развивать, чтобы расти по профессии, чтобы нам становиться хорошими аналитиками? И все это может приводить к какой-то нереализации себя, неуверенности в себе, и, там. и дальше вся пачка проблем там, с самозванцем, или там а, с нереализованным чувством собственного достоинства.
1: Мы так сфокусировались на софтах, потому что действительно добавим к тому, что сказал Вова, с определенного уровня мы растем и быстрее, и заметнее растем за счет того, что мы. Можем договориться, можем донести. И к вопросу Last Mile здесь важно доносить то, что мы нашли, то, что мы рассказали. Мы можем быть сколько угодно умными. Мы можем знать безумное количество метрик, знать весь аппарат. Но если мы не можем об этом рассказать генеральному директору, то решение, в конце концов, не будет принято. И бизнес не не сделает ничего из того, что мы насчитали. А поскольку мы должны как-то ориентироваться на продукт, на бизнес, для нас крайне важно научиться всякие сложные вещи доносить простыми словами. И это, наверное, как книга кульминация, может быть рассмотрена того, что мы вот пришли к некому исключению, что софты развивать, и на них фокусироваться надо обязательно.
0: Да, короче, забиваем на харты, учимся лясы точить.
1: Сейчас я бы хотел резюмировать такую очень важную вещь. Я говорил там в середине подкаста, отмечал ее, что мы говорили некоторые вещи, которые если их вот просто сейчас послушать наш подкаст, не вдуматься в те слова и в те мысли, которые идут за этим всем, можно воспринять так, буквально, что харды не нужны, что можно прийти и сказать, что а вот у меня там очень крутой SQL, у меня конверсия в знания там sql 90 процентов за вот этот месяц, я вообще очень крутой, и там можно еще воспринять немножко так, что если я студент топ-вуза, то я сразу нахожусь где-то там на 10 ступени в сравнении с другими ребятами, кто в топус не поступал. Но это будет очень сильно ошибочно. Мы говорили про более сложные вещи, которые касаются аналитиков и аналитика каждого. На самом деле аналитика это интересно, это здорово. И если определиться, ну, наверное, тут, ребят, вы со мной согласитесь, что есть качество, которое... Очень важно иметь для конкретно там определенной вакансии. Какие-то качества не очень важно иметь для определенной вакансии.
0: Да, но могут нужны быть в другой компании. Абсолютно.
1: И вот хороший математик, он. Нужен в те ситуации, когда вот нужен душный человек, который будет делать вот эти 20% результата за счет 80% усилий, то есть он будет делать сложные какие-то математические вычисления, чтобы добиться какого-то прогресса в метрике на третий знак после запятой. И где-то это абсолютно не нужно. И как раз-таки задача нанимающего менеджера, аналитика, понять, где у вас действительно есть такой фит, где вы сходитесь друг с другом, как пазлы, собирать И вот в каких-то вакансиях может примениться и, там человек, который исключительно на хардах фокусируется, в каких-то вакансиях только софтовый, в грамотных командах этих людей комбинируют
0: Сори, Даня, я тебя перебью. Я так понял, если вкратце, то Даня имеет в виду, что нет универсальной пилюли, которую мы сейчас э, человеку дадим, потому что где-то нужно много хардов, где-то чуть поменьше, но в любом случае харды точно нужны, софты точно нужны везде. Просто нужно понимать, в какой дозировке в той или иной компании или в той или ином месте работы, с тебя спросят.
1: Да. У меня просто на секунду сложилось впечатление, что мы описали такого суперсолдата, великолепного аналитика, супермена.
0: Швейцарский нож какой-то. И
1: у слушателей может возникнуть впечатление, что если у них чего-то из этого нету, то они как бы, плохой аналитик. Нет, вообще нет.
3: Плохие аналитики, плохие все одинаково. Они не любят свою профессию, а поэтому и не развиваются. А хорошие аналитики все хороши по-своему.
2: Классная точка. Давайте на этом закончим и зададим Вове наш... Наш сакральный вопрос. Наш сакральный вопрос.
1: Вова, что, по-твоему, считается? Зарплата считается.
2: Сказал директор по аналитике кошелька. Бизнес-нумеролог.
3: Я считаю, что она очень даже считается, да. На самом деле, я бы ответил, что все считается, так как я аналитик, я бы ответил, что все считается. Я люблю метрики, я люблю все считать. Это если быть душным. Но ну, а если все-таки нужен нормальный ответ, то зарплата действительно считается. Вот, спасибо. Вов, спасибо
1: тебе большое, что пришел. С тобой было очень интересно. Спасибо,
0: директор.
2: Директор Вова, с вами был подкаст «Это считается». С нами в гостях был Вова Абазов, директор по аналитике кошелька. Begging.
0: Бизнес-нумеролог. Я фанат этой фразы.
1: И сегодня мы разбирали, кто такой хороший аналитик. Спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии.